0: O futebol que nasceu na Inglaterra running, se espalhou pelo mundo. Espanha. Grande boleto. A... Deutschland.
3: Portugal. Es- é, é. O dragão Portugal,
2: United States of America. Mundo da bola.
0: Mundo da bola. tradição, gol, vibração, são marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. O futebol no mundo, na Pan. Oferecimento, participe da promoção, use Elo, cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
4: Muito bom dia meus amigos, estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola Domingo 20 de setembro de 2020 é, Ontem à noite nós tivemos, olha essa rodada está com muito gol viu? Estou tô tô falando campeonato brasileiro tá? É, se considerarmos os 3x2 do Corinthians contra o Bahia do meio de semana Ontem nós tivemos um 4x2 do Red Bull contra o Ceará E um 4x3 do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense são Paulo ganhou do, do Atlético Paranaense, estou falando. Jogos da rodada antecipados ou não? E ontem o Fortaleza ganhou do Internacional por 1 a 0. Com a vitória do Internacional, a derrota do Internacional e a vitória do Atlético Mineiro, o novo líder do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro. E uma liderança até, ó, ele tem 21 pontos, o Internacional tem 20, só que o Atlético tem um jogo a menos. Ele pode aumentar essa vantagem. Sai o D do primeiro lugar, entra São Paulo. Bruno Prado, no seu quadro no Camisa 10 essa semana, o o Bruno pede, você fazia um levantamento dos estrangeiros na liderança do Campeonato Brasileiro e é uma
5: coisa meio assustadora, uma coisa para se constatar. Bom dia, vamos falar sobre isso? Vamos lá, bom dia, bom dia a todos. É é quase um campeonato inteiro, agora, um campeonato inteiro, desde que os estrangeiros assumiram a liderança. Né, a primeira vez nessa sequência de agora né, o, o Santos com o Jorge Sampaoli assumiu a liderança ano passado na 12ª rodada tomando do Palmeiras do Felipão que foi campeão em 18 e começou muito bem em 19 o Santos liderou quatro rodadas até a 16ª aí assumiu o Flamengo com o Jorge Jesus e foi campeão né, com quase 20 pontos de vantagem em relação ao Santos e ao Palmeiras esse ano nas duas primeiras rodadas uma exceção que também assim a primeira rodada teve cinco times vencedores o Atlético Paranaense com melhor saldo foi líder na segunda rodada três times venceram Atlético Paranaense que manteve liderança pelo saldo Inter e Atlético Mineiro já ali já com duas vitórias em dois jogos então quer dizer o Inter e o Atlético dois eles estavam no primeiro estavam. lugar perdiam digamos dos critérios de do desempate critério de mas não saíram do primeiro lugar não saíram e aí na terceira rodada o galo ganhou a terceira seguida e assumiu a liderança isolada naquele momento na quarta rodada ele perdeu para o Botafogo, mas se manteve. E na quinta rodada ele perdeu para o Inter, num confronto direto em Porto Alegre. E o Inter tomou a liderança. E era líder até ontem, né? o Inter do Eduardo Cudê, quando foi ultrapassado pelo Atlético. Né? O Inter perdeu para o Fortaleza. O Atlético ganhou do Atlético Goianiense. Com isso, o Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli retoma a liderança do campeonato. Então, somando tudo das últimas 38 rodadas, que é desde a 12ª do ano passado, dá exatamente 38 rodadas... Só nas duas primeiras desse ano Que não teve líder estrangeiro Mas eles estavam ali no número de pontos Então um campeonato inteiro tem 38 rodadas Então claro, somando um ano com o outro Já é um campeonato inteiro Liderado por técnicos estrangeiros
4: E qual é a leitura que você faz disso? Por quê?
5: Eu acho que tem algumas coisas Acho que eles chegam Hoje os times é... Hoje os times que tem mais dinheiro Estão apostando nos estrangeiros Muito porque ano passado eles foram bem E e hoje, e acho que não é totalmente culpa dos técnicos brasileiros, claro que eles também estão nisso, eles têm alguma culpa, hoje não tem nenhum técnico brasileiro que chegue num time assim com com peso. Chegou esse cara, as coisas vão andar. Pode até não andar, mas quando chega, às vezes o, o Sampaoli, quando chega num clube hoje, ele gera uma expectativa alta. Se o Jorge Jesus resolver voltar pro Brasil, ele vai chegar forte, chegou o cara aí. É aquilo que o Filipão fazia, talvez ainda faça é o Luxemburgo, né? década de 90 e uma parte dos anos 2000, o Luxemburgo e o Filipão chegavam com esse peso. O Tite, depois dos títulos com o Corinthians, quando ele voltou, o Corinthians voltou com esse peso. O Muricy tinha esse peso, depois foi tricampeão com o São Paulo, foi pro Palmeiras, forte, não ganhou lá, mas depois foi pro Fluminense, foi campeão, foi pro Santos, foi campeão. Chegou a ser convidado pra Para a seleção brasileira Nesse momento acho que não tem nenhum técnico brasileiro Que chegaria e empolgaria a torcida Nossa chegou o cara Agora a gente pode sonhar com alguma coisa mais alta O Atlético Mineiro por exemplo Desde que começou o campeonato Ele é apontado como um dos candidatos Acho que se o técnico não fosse Sampaoli Ele não seria apontado como um dos candidatos então tem muito disso, do cara chegar forte, chegar com moral, é, ter um pouco mais de tranquilidade para fazer o trabalho dele, porque ele está forte, ele tem um pouco de, de calma. Os mais ricos estão apostando nesses treinadores, com exceção do Palmeiras. Então acho que tem algumas coisas que, que ajudam. E acho que o técnico brasileiro não tem hoje esse peso e cai muito fácil, não só por culpa deles, mas por um sistema mesmo. né Acho que desde a Copa de 14, isso o Luxemburgo falou e ele tem razão, é, piorou muito até a situação dos técnicos brasileiros, né? teve o 7x1 aí o primeiro ataque vamos dizer assim, foi contra os veteranos que era o Felipão ali, aí os veteranos e vamos apostar nos mais jovens, e vários jovens ganharam espaço, né? é até mais rápido que o normal em times grandes, isso foi reforçado com o título do Fábio Carilli com o Corinthians em 2017, então teve o Jair Ventura surgindo, o Zé Ricardo surgindo o Alberto Valentim, o Eduardo Batista o Roger Machado mesmo gente. esse
4: menino que está agora no, no Red Bull
5: Maurício Barbieri dirigiu o Flamengo Thiago Largue dirigiu o Atlético Mineiro agora está no Goiás o Thiago Nunes no Atlético Paranaense né? muita gente ganhou espaço com o título do Felipão melhorou um pouquinho para os veteranos, até o Luxemburgo voltou ao mercado estava desde 2017 sem trabalhar o Abel rodou em vários times grandes e agora com os estrangeiros voltaram agora os novos e os veteranos estão sendo detonados né? mas desde 2014 o técnico brasileiro tem sido muito contestado E acaba, e quando você é muito contestado, as quedas são políticas, né? Você não tem muita força para permanecer no cargo. Então, qualquer duas, três derrotas derrubam um técnico brasileiro. Os estrangeiros têm um pouco mais de tempo para trabalhar.
4: E a gente vê isso até olhando os times aqui de São Paulo. Técnico do Corinthians é o Coelho. Sim, Terino. Técnico do São Paulo, um técnico que foi considerado que ele estava tendo uma grande oportunidade por dirigir o São Paulo. Sim. Não é? Aí o técnico do Palmeiras, o Luxemburgo voltando a ter uma chance numa grande equipe. E o Santos, o Cuca, que talvez tenha um pouquinho ainda disso que você falou. É, de, um
5: pouco, de um peso um pouco é, maior. É,
4: Mas com uma certa instabilidade também. Já saiu outro dia do próprio Santos. E do Aí, São Paulo também. Ano isso, passado,
5: mudou um pouco no São Paulo.
4: Aí você vai para o Rio. O técnico Odair Helma.
5: Ah, uma é mais um do que era interino que foi efetivado Exatamente,
4: né? é. aí você vai pro Vasco Ramon, jovem treinador também era interino. Aí você vai pro Botafogo, Paulo Tuareta Naquela lista dos veteranos que já passou No melhor momento, mas tava tá fazendo um bom trabalho E tem um estrangeiro, sim é muito isso né
5: É, e vai esticando, Atlético Mineiro com estrangeiro Inter com estrangeiro, o Grêmio com o ídolo Do clube ali, isso, que acabou tendo Respaldo, porque ele é muito grande no clube O Renato, e fez um bom trabalho Claro né? que sim então, então é muito
4: disso né? É verdade, bom é, um tema, você pode falar com a gente, você pode mandar uma mensagem para a gente no 931 é o WhatsApp, você manda uma mensagem, a gente coloca aqui para você, 11 931 nós estamos no AM620, no YouTube do Esporte da Pan, no, na Pan News, no YouTube da Pan News, né com a gente também. O, pelo Facebook do esporte, pelo Twitter do esporte, pela nossa Panflix. Panflix que você baixa gratuitamente pelo Apple Store ou pelo Google Play, tá bom? Todas as mídias para você falar com a gente. E o tema racismo voltou outra vez no futebol, dessa vez envolvendo
6: futebol francês. O João Rocha faz uma matéria especial para nós. O tema racismo no futebol ganhou novamente as manchetes da imprensa internacional na última semana por conta das acusações de Neymar contra o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marseille. Durante partida do campeonato francês, o craque brasileiro se meteu em uma confusão com o defensor espanhol, deu um tapa na cabeça do jogador e foi expulso. E no meio do entreveiro, Neymar saiu revoltado em direção ao quarto árbitro, acusando o Álvaro González. Racismo ou não? Gritou o brasileiro. O camisa 10 do PSG voltou a campo e foi confrontar o zagueiro do Marseille, com quem já havia discutido outras vezes durante a partida. A arbitragem, mesmo assim, nada fez contra o defensor espanhol. Depois do jogo, Neymar foi até o Twitter e desabafou. Abre aspas para o craque. Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Fecha aspas. Cerca de uma hora depois do primeiro desabafo, o brasileiro voltou à rede social e criticou a arbitragem. Vá pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de Mononirro DP. Isso eu quero ver. E aí? Carretilha, você me pune. Cascudo, sou expulso. E eles. E aí? Fecha aspas para o Ney. O lance citado por Neymar foi uma carretilha que ele deu no jogo contra o Montpellier, pelo campeonato francês, e levou o cartão amarelo. O árbitro era Jérôme Brissat, o mesmo de toda essa confusão na última semana contra o Olympique de Marseille. Álvaro González também usou as redes sociais para se defender das acusações de Neymar. Abre aspas para o espanhol. Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis três pontos hoje. Fecha aspas para o zagueiro. O craque brasileiro não deixou barato e respondeu o post do espanhol. Você não é homem de assumir teus erros. Perder faz parte do esporte. Insultar e trazer racismo para as nossas vidas, não. Eu não estou de acordo, eu não te respeito, você não tem caráter. Assume o que tu fala, meu irmão. Seja um homem rapá. Racista. Falou o Ney. O assunto dominou também a coletiva de imprensa pós-jogo dos técnicos Thomas Tuchel, do PSG, e André Villas-Boas, do Olympique de Marseille. Nenhum dos dois quis entrar em polêmica e comentaram por cima o tema. Racismo está na nossa sociedade, no futebol, no esporte, nas nossas vidas, isso é claro. Mas, honestamente, eu não ouvi nada disso hoje, nem o árbitro, claro. Por isso não posso responder nada mais. Villas-Boas se estendeu um pouco mais. Abre aspas para ele. Eu não sei... Nem mais estava um pouco incomodado com essa situação. Eu espero que não seja nada. Espero que não coloque uma mancha nessa vitória. Eu não creio, porque o Álvaro é um jogador experiente. Obviamente não há espaço para o racismo no futebol, mas não acho que esse seja o caso. Fechaços para o treinador. O canal espanhol Gol fez a leitura labial de toda a discussão e concluiu que Neymar teria proferido a palavra maricon, uma ofensa homofóbica em espanhol contra Álvaro González. Já a emissora Telefute, responsável pela transmissão da partida, não encontrou insultos racistas nas imagens. A TV ainda disse que enviou para a Federação Francesa todo o conteúdo disponível. Neymar foi julgado pela Comissão Disciplinar da Liga Francesa por conta da agressão contra o zagueiro espanhol e pegou dois jogos de suspensão. Também foi aberta uma investigação contra Álvaro Gonzalez para apurar as acusações de racismo feitas pelo brasileiro. Os ânimos parecem ainda estar muito acirrados entre os jogadores e torcedores do Olympique de Marseille contra Neymar. O Meia Paier postou uma montagem do elenco do clube francês pousando para uma foto com o zagueiro Álvaro Gonzalez segurando um cachorro com o rosto de Neymar chorando. Também surgiu nas redes sociais um vídeo em que a camisa de Neymar, do PSG, é usada como pano de chão na entrada de uma das lojas do Olympique de Marseille. O próximo encontro entre as equipes está marcado só para o dia 7 de fevereiro de 2021. Resta esperar para ver se os ânimos estarão mais calmos até lá.
4: Bom, Bruno Prado, o... esse é um tema terrível, não é? o cara tem que ser extremamente imbecil para ser racista, a gente sabe que, que isso é, pega no mundo todo, no Brasil inclusive, muito Sim. fortemente, é, mas nesse caso a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? porque não há nenhuma comprovação da ofensa do Gonzalez ao Neymar por outro lado seria é, inimaginável o Neymar criar uma situação dessa não teria nenhuma razão para isso
5: e enfim tá essa bagunça toda né sim é, é uma coisa acho que o Neymar ele realmente ouviu aquilo né que ele ficou bem indignado né Sem dúvida. ele realmente ouviu é, eles alegam que falou bobo, uma coisa assim. Ah, acho né? muito é. complicado alguém chamar Sim. alguém de bobo no jogo. Então, ele, né? Mas, mas, mas o que tenha sido, ele ouviu,
4: mono, ele ouviu ele o mono. Ele ouviu o mono, ele, com ele, certeza. E ele
5: ficou irritado e com toda razão. E se ele recebeu uma ofensa como essa, ele até teve uma reação tranquila. Só deu um tapinha na cabeça do cara. até Foi bem tranquila a reação é dele. Porque isso é um caso muito sério. Não sei se vai ter como ter uma prova né, para você punir realmente o jogador, o Álvaro Gonzalez, você vai ter que ter uma prova muito clara, né? Uma, uma descrição, não sei se vão conseguir fazer isso, por enquanto isso está sob investigação, o Neymar tomou dois jogos de suspensão por causa do tapa, né? Que ele deu no, no, no Gonzales mas isso tem que ser muito averiguado mas também não vejo grande vontade dos dirigentes de futebol em punir esse tipo de coisa de forma severa, né? Aconteceu em Portugal com o Marega do Porto e não aconteceu nada demais, ali foi muito claro, né? uma ofensa racista é, da torcida adversária, ele até se retirou do campo. Não, então, ele até foi criticado. Na Itália também, com o Balotelli no Breccia. Então não vejo assim uma vontade mesmo, né? vamos acabar com isso, ou pelo menos tentar é, punir fortemente, não vejo essa vontade.
4: É, não tem, é muito disfarçado, né aquela coisa, é, é ridículo. Bom... Vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. Nós vamos, olha que legal, Bruno, nós vamos a Israel. Tem um zagueiro brasileiro que joga lá em Israel, estamos falando do Alisson. O Alisson tem uma história linda no futebol e nos atende diretamente de Israel. Eu não sei a cidade que ele está, mas ele vai nos dizer agora. É um prazer enorme falar com você, Alisson. Muito bom dia aqui para nós, boa tarde aí para você. Que cidade você
2: está, Alisson? Bom dia, Flávio, bom dia, Bruno, é um prazer imenso falar com você, está fazendo parte do programa primeiramente. Eu estou agora em Tel Aviv. Tel Aviv. Que é a capital daqui. Capital, né? As pessoas consideram Jerusalém como a capital, por ser uma cidade muito religiosa, onde chama muito turismo, mas Tel Aviv é considerada por todos a capital daqui de Israel. Tel Aviv é
4: uma cidade lindíssima e moderníssima, não é isso, Alisson?
2: Exatamente. É uma cidade muito, muito revolucionada é, comparada a grandes cidades de países de primeiro mundo
4: bacana, você tem uma história muito legal você teve muita dificuldade no seu começo de vida aí no futebol de Israel conta um pouquinho pra gente como é que foi
2: então Flávio é, o meu começo aqui foi muito difícil é, conforme é, você já está sabendo é, algumas coisas é, eu cheguei aqui como teste, né? Eu teria que vir aqui para fazer um teste, né? Recebi uma carta do time daqui, meu primeiro time que eu vim para cá, para Israel, que se chama uma Tikva, Eles me mandaram uma carta é, informando que eu iria vir para fazer dois jogos treinos para para eles me analisarem, analisarem meu potencial, e enfim. É, mas eu acabei chegando aqui, foi tudo diferente. Eu fiquei mais ou menos uns três meses, dois meses e meio, quase três meses, fazendo teste. É, inclusive, viajei para outro praí, país para fazer pré-temporada, fazendo teste, sem um euro no bolso, foi uma situação, sim muito muito difícil para mim, muito difícil mesmo. É, até a gente chegar ao tempo de finalizar o contrato, eu passei muita dificuldade, fome... É... Foi, assim, uma situação de extrema superação. Ter, ter muita, muita força de vontade, acreditar no sonho, no teu potencial para superar. Porque, senão, só assim eu consegui superar essa situação.
4: Você acabou o dinheiro, você não tava com o um contrato. Você falou que você passou fome. Como é que foi essa história? Como é que você fazia?
2: É, na verdade, foi assim, Flávio. Eu, eu não imaginava como seria, por ser a na verdade já foi, teria sido a minha terceira experiência fora do país mas as outras duas experiências é, o, o clube que me levou é, me deu todo o suporte possível entendeu todo o suporte possível é, mas aqui em Israel foi algo meio diferente das outras vezes é, porque eu cheguei aqui eles me deram um apartamento e eles acharam que eu estaria financeiramente falando é, bem bem é, preparado, bem preparado no caso, né, para eu poder arcar com as minhas despesas, arcar com as minhas necessidades. E quando eu vim, é, eu pensei o contrário, achei que eles iriam me dar todo o suporte possível. Então foi, um, foi uma situação assim muito difícil para mim no começo, onde eu, eu realmente passei fome, porque os três primeiros dias eu fiquei sem comer nada, só bebia água e ia treinar e voltava para casa. E depois as pessoas do clube, eu joguei com um francês, que ele a mãe dele era de Portugal e o pai dele era francês. Então, ele falava um pouco português. Ele viu o meu semblante muito abatido, porque aqui é um calor muito grande, muito forte. E ele via meu semblante muito abatido, porque eu não conseguia dormir, porque eu não me alimentava bem. E ele perguntou para mim. Por mais que ele fosse um rapaz da minha posição, ele perguntou para mim, porque ele viu que eu tinha potencial, mas eu não estava conseguindo desenvolver o meu futebol por falta de de falta de alimentação, de bom descanso, e ele me perguntou. E eu falei com ele, ele me levou até o treinador, é, traduziu na língua em inglês, que no momento eu não falava inglês, traduziu para o treinador, e aí o treinador não sabia o que estava acontecendo, ligou para o presidente, falou para o presidente a situação, e eles arrumaram um restaurante próximo da, da minha casa. Foi assim que eu comecei a me alimentar.
4: Caramba, Bruno, você realmente é um vencedor, né? Porque agora tem uma história bacana, Bruno.
5: Sim, uma bela história, né? E, Alisson, queria perguntar pra você, né? Você falou que a partir daí a sua vida melhorou, né? A partir do momento que o treinador e o presidente foram informados da sua situação. E aí, realmente, decolou de vez, você conseguiu se estabelecer. Hoje, você está muito bem adaptado a Israel. Como é que como é que foi agora o momento bom da sua carreira em Israel, né? pelo menos um momento em que a parte mais difícil ficou para trás?
2: É, então, Bruno, conforme eu, eu comentei, como eu consegui superar esses momentos bem difíceis que eu passei, depois que eu consegui superar, acho que as demais coisas que vieram, os outros problemas que vieram também, eu consegui tirar mais de letra, entendeu? Foi aí que, eu acho que foi isso que me ajudou muito a... A alavancar minha carreira aqui, entendeu? A, a ser quem eu sou hoje a ter o nome que eu tenho hoje a, a, a estar no nível de, de, de profissionalismo de maturidade que eu estou hoje aqui no país, eu hoje graças a Deus estou bem adaptado no país, eu e a minha esposa a minha filha é, consigo falar a língua, <risos> falo o hebraico deles, cheguei aqui sem falar o inglês, não sabia falar o número um em inglês, então hoje eu estou bem adaptado, hoje eu se lidar muito bem com eles, que é uma é uma é um país onde a população é muito difícil, o, a, os, as pessoas que vivem aqui são muito difíceis de lidar porque é uma cultura totalmente diferente. Mas graças a Deus eu eu estou adaptado, é, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes aqui. Hoje estou num clube um pouco mais inferior, mas um clube muito bom, onde onde visa sempre valorizar jovens talentos. Então assim, é... graças a Deus eu venci, eu venci, hoje estou muito bem adaptado, estou muito feliz, eu e minha família, nós somos muito felizes no país, gostamos muito do país, considerado um país subdesenvolvido, de... com muito potencial, e... e a gente venceu, vencemos juntos.
4: O Alisson e hoje você está quanto tempo em Israel? E eu queria que você falasse. Você falou sobre Jerusalém. Você chegou a fazer aquela visita é, religiosa que tanta gente sai sai do Brasil para fazer? É, quanto tempo você está aí? Se você já teve essa visita na cidade santa?
2: Sim, Flávio, com certeza. que é impossível você estar tá nesse país, que nem eu estou aqui já é, considerando por uma pessoa estrangeira a trabalho eu já estou aqui há cinco anos vou abrir meu sexto abrir meu sexto vou abrir meu sexto ano agora né porque no caso no calendário deles eles comemoravam eles comemoraram o ano novo deles ontem aqui então no calendário judeu é, o ano novo deles foi ontem então eu já estou abrindo o meu sexto ano aqui é, e é claro que eu tive a oportunidade de ir neste é um lugar maravilhoso Flávio maravilhoso é algo assim que quem quem realmente é, crê, tem fé em Deus, tem fé na, em tudo que aconteceu, quem, quem tem a oportunidade, o privilégio de, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, e vá, e vai para Jerusalém, é algo assim, extremamente forte, entendeu? Porque você passa por lugares onde a Bíblia comenta que ainda existe até hoje, é algo assim fantástico. Não tem, não tem palavras que eu, que eu posso sabe, é, comparar com, esse, com isso que você pode sentir quando você vem a Jerusalém e, e faz esse tour, assim,
5: Flávio. O não na questão da geopolítica, né, Israel é um país que tem muitos problemas, né, muitos conflitos, é, com vários países do mundo, né, é, um, é um lugar complicado nessa questão geopolítica. Você que mora em Israel, você que trabalha em Israel, sente alguma, algum problema em relação a isso? É uma coisa distante é, de uma boa parte da população? Como é que é essa questão dos conflitos internacionais do país?
2: Então, Bruno, aqui o, o país ele é, um, é um país, assim bem como eu citei, é um país bem desenvolvido, subdesenvolvido, muito, muito, muito para frente. E todos nós sabemos, quando todos nós que moramos aqui, quem mora fora fora de Israel, sabe que Israel é um país que a todo momento ele ele é atacado, atacado por países que rodeiam Israel, né? Mas é, eu estou há seis anos, vou, vou para o meu sexto ano aqui agora, Bruno, e eu, assim, durante os meus cinco anos entrando no sexto ano agora, eu nunca vi algo assim que eu falasse assim, nossa, Estou com medo. Não, nunca passei por um, por, um, por um um momento assim de pânico, nada. Porque o país, como eu citei, é um país subdesenvolvido, então o exército deles são muito forte Então, assim, eles têm um, um, um sistema aqui que, que eles detectam ataques aéreos, é, eu digo assim, ataques de mísseis ou bombas, essas coisas assim, e eles têm um, um sistema aqui subdesenvolvido que eles conseguem detectar o ataque via aéreo e eles contra-atacam via aéreo também. Então, assim, são toda, toda ameaça de ataque, tanto, tanto ter, terrestre como aéreo, não afeta o país porque eles... Tem um, um sistema de, de defesa muito desenvolvido aqui. Então, assim, eu nunca passei por nenhum problema, assim, nada, nada mesmo, nada mesmo, Bruno.
4: Que legal. O Alisson, o, as informações que chegam é que há um grande receio em Israel agora com relação à volta do, do coronavírus. E havia até algumas notícias, alguma possibilidade de um novo lockdown aí em Tel Aviv ou em boa parte da, de Israel. O que você que pode falar para gente?
2: Sim, nós nós entramos no segundo lockdown há dois dias atrás. Hoje é o segundo dia de lockdown, porque os números de infectados estão subindo, mas o lockdown, para o lado do esporte, eles decidiram não não parar a liga, não parar os treinamentos, as demais coisas estão tudo paradas, a não ser hospitais, farmácia e mercado. É, e o futebol. Mas as demais coisas estão tudo fechado, tudo tudo em lockdown. E eles deram um, um prazo de três semanas. né? Mas isso pode tanto prolongar como pode diminuir para duas semanas. De, vai, tudo isso vai depender do, de como vai vai reagir a, a população com esse lockdown.
4: Outro dia você fez um gol aí. Você faz bastante gols, Alisson? Mesmo sendo zagueiro?
2: Olha, Flávio, eu... Às vezes, assim, eu arrisco, às vezes eu chego lá. Eu fiz, a semana passada, eu fiz um, um gol muito importante para a minha equipe, que foi um jogo muito difícil, considerado acho que um dos jogos mais difíceis da, da Liga para a gente, porque é contra uma equipe muito boa, muito forte, que é o Macabre Tel Aviv, que agora está jogando a, está disputando a qualificação para a Champions League, já conseguiu acesso para a vaga de grupos da, da Europa League, e é, eu tive a felicidade de fazer o gol de empate no final, faltando acho que dois minutos para o final do jogo, eu tive a felicidade eu eu, não, eu tenho me familiarizado um pouco muito com os gols aqui, eu tenho tenho já o total aqui no, no país assim, um gol por ano, dois gols por ano assim, eu, eu tenho marcado aqui mas a minha a minha, a minha parte forte é defender né? E, inclusive eu tava quero mandar um abraço aí para o Paulo para o pessoal da GR Sport que nós estamos trabalhando muito forte aí que estamos trabalhando para algo melhor pra algo melhor eu acredito que com, com a maturidade que eu tô hoje com com o futebol com com a possibilidade de, de demonstrar o meu trabalho através de vocês hoje através de, de outros programas que nós temos conversado eu acredito que eu tenho estou pronto e tenho potencial e, e acredito no meu potencial que eu posso jogar em qualquer time do da série A do Brasil e Junto com a GR Sports estamos trabalhando numa, numa visão para a Ásia, no Japão. Eu, o Paulo, o Martinez, a GR Sports estamos trabalhando muito forte para que em janeiro a gente consiga algo melhor aí pra, ou para a Ásia ou para a Serie A do Brasil. Que
4: idade você está e qual é o nome do teu time?
2: Eu estou com 29 anos agora. O é, meu time atual, o nome é Bene Yuda. É um nome bem complicado, mas é assim, Bene Yuda Tel Aviv.
4: Muito bom falar com você, Alisson, parabéns pela sua história de vida, pela sua vitória como um desafio pessoal que você teve e venceu, num país maravilhoso, que ama o futebol, mas que não tem a tradição né, de de outros lugares, e você chegou aí, se impôs, venceu, venceu todas as dificuldades, você realmente é um vencedor, e a coisa só está começando, tem muita coisa pela frente, a gente volta a se falar. Muito obrigado, viu Alisson?
2: Imagina, Flávio, como eu disse no no, no início, o prazer é todo meu ter falado com você, com o Bruno. É é um prazer imenso fazer parte desse futebol que dá oportunidade para a gente que sai cedo do país e às vezes não não tem o conhecimento, não conhece, muitas pessoas não conhecem. É muito bom saber que tem pessoas que olham por a gente e querem passar adiante as nossas histórias, nossas lições de vida para as outras pessoas. Muito obrigado.
4: Valeu, que bela história, hein? Bela
2: história.
5: Muito bacana.
4: É aquela coisa do, tem coisa boa no futebol, mas tem algum sufoco, já pensou três dias
5: só tomando água. Sim, difícil, né? Aí em outro país, sem falar a língua língua, né? então foi uma situação difícil e conseguiu reverter, conseguiu vencer e tá bem tranquilo em Israel agora, né? Isso
4: é bacana. E... Vamos pro intervalo, a gente volta já. No Mundo da Bola,
0: Jovem Pan. A promoção Uzielo voltou. Concorra aos celos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra, a partir de 30 reais no seu cartão ELO, débito ou crédito. Você recebe um rasp e ganhe ELO. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão ELO em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da ELO para você. Vai na sua. Vai com o ELO. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização Ccap número 05008562 2020. Com mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11 3885 4004. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Nós vamos andar num veículo terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para você analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
4: Jovem Pan, o Mundo da Bola para você, 11931-2620. Você fala conosco, manda o seu recado e a gente coloca o seu recadinho de WhatsApp aqui no nosso programa. Mundo, o mercado da bola está aberto, né o mercado do futebol está aberto na Europa. O Pedro Ciola faz um levantamento para a gente das principais negociações até agora. Fala, Pedro.
1: O mercado de transferências da Europa está agitado principalmente na Inglaterra. Até agora, os times da Premier League já desembolsaram mais de 775 milhões de libras, algo em torno de 5,2 bilhões de reais. Atual campeão nacional, o Liverpool fechou com o meio-campista Thiago Alcântara, peça-chave do Bayern de Munique no título da Liga dos Campeões. Rival da mesma cidade, o Everton também está fazendo bonito. Rames Rodrigues, Alan e Duco Rê foram os principais reforços do time para a temporada. Ainda assim, o protagonista do mercado da bola tem sede em Londres. O Chelsea gastou mais de 1 bilhão de reais com o atacante Timo Werner, os meias Havertz e Ziyech e o lateral Ben Chilwell. Os Blues também acertaram com o brasileiro Thiago Silva, zagueiro que chegou de graça após o fim do seu vínculo com o PSG. Vale lembrar que o Chelsea estava impedido de gastar nas últimas duas janelas por irregularidades em contratações anteriores. Na capital inglesa, o Arsenal foi outro que se movimentou. A diretoria renovou com Aubameyang, e também adquiriu os brasileiros William e Gabriel Magalhães, jogadores que se destacaram na estreia da equipe na Premier League. Já em Manchester, o City gastou 68 milhões de euros para ficar com o atacante Ferran Torres e o zagueiro Nathan Ake. Mais cauteloso, o United pagou 39 milhões de euros para tirar o volante Van de Bic do Ajax, da Holanda. Nas outras ligas europeias, os clubes estão sentindo mais os efeitos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Prova disso é que os times da Itália, Espanha, Alemanha e França investem muito menos que os da Inglaterra. O Barcelona, por exemplo, está dando prioridade para saídas. Até agora, o clube catalão só tem como novidades o Bosnian Pjanic, que chega em negociação com a Juventus, e o português Trincal. O Real Madrid, nem isso. Até agora, o atual campeão espanhol não gastou um centavo para melhorar o grupo treinado por Zinedine e Zidane. Na Itália, quem está chamando mais atenção é a Inter de Milão, que abriu os cofres e gastou quase 90 milhões de euros. Hakimi, Barella e sense foram as principais apostas. Maior campeã do cálcio, a Juventus tem o brasileiro Arthur e o norte-americano Mackenzie como novas atrações. Já o Bayern de Munique, vencedor da última Liga dos Campeões... Realizou seu antigo sonho ao contratar Leroy Sané, principal rival dos bávaros. O Borussia Dortmund manteve sua filosofia e trouxe os jovens Belligan e Renier. O brasileiro, inclusive, foi emprestado pelo Real Madrid por duas temporadas. Na França, o todo-poderoso Paris Saint-Germain também está sendo discreto. Por enquanto, o time que já tem Neymar, Mbappé e Di Maria foi reforçado em apenas dois setores. O goleiro Sérgio Rico foi adquirido em definitivo enquanto o italiano Florense foi contratado para a lateral-direita. O mercado de transferências da Europa se encerra em outubro. E, até lá, muita coisa pode acontecer.
4: E teve essa história do Gareth Bale, que voltou para o Tottenham por 22 milhões de euros por empréstimo, e o Real Madrid ainda tá pagando metade do salário dele. É... O Beio não pode se dizer que ele foi um mau negócio para o Real Madrid. Ele foi a maior contratação da época, jogou muita bola e de repente deu uma murchada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas no todo,
5: acho que correspondeu. Deve ter devolvido o dinheiro que foi investido. Né? Sim, ele participou de quatro conquistas de Champions League. Fez gol em final na, em 2014. Fez gol do desempate contra o Atlético de Madrid na prorrogação. Depois foi 4 a 1 mas o gol que desempatou foi dele. E decidiu a final com o Liverpool em 2018, né? Quando ele entrou, tava 1x1, fez um gol de bicicleta, outro gol que ele chutou de longe, o Cáreos tomou um frango. Então ele entregou, foi campeão espanhol. Nos últimos dois anos é que a coisa desandou mesmo, ele parece que largou. A relação dele com o Zidane já não era boa, quando o Zidane voltou ele perdeu espaço e não tava nem aí pro Real Madrid, né? Agora ele volta pro Tottenham, é o time onde ele apareceu, né, pro futebol. Como no, lateral, de... esquerda, né? Como lateral do... esquerdo. Foi o
4: Michael, o Michael, O né? que... é um Nossa,
5: Inter já... e Tottenham numa Champions League que ele... Passou por cima do Michael, que na época era um dos melhores laterais do mundo, né, é, então... É, o mundo conheceu o Gareth é, Bale. O, o Tottenham trouxe o Bale e trouxe o Reguilhon, né, lateral do que estava no Sevilha, pertenceu pertencia ao Real Madrid, foi comprado pelo Tottenham, jogador da seleção espanhola. E o Tottenham está metendo 5x1 no Southampton, o jogo está acabando já no campeonato inglês, é, jogo fora de casa, de virada, quatro gols do Son, né, Meu do coreano Son... E um gol do Harry Kane, né? Os quatro gols do Son foram com assistências do Kane. Depois o Kane fez o quinto gol. Mas quatro gols do atacante coreano, uma goleada do Tottenham, do José Mourinho. Pelo francês, né? Só para informar o jogo relevante que está rolando agora. Em Nice, Nice 0, Paris Saint-Germain 3. Mbappé de Maria e Marquinhos fizeram os gols do Paris o Saint-Germain. O Neymar não
4: está jogando, está naquela suspensão, né? Sim,
5: tomou dois jogos de suspensão pela, pela expulsão contra o Marcelo.
4: Vou dar uma dica pra você e pra todo mundo, hein, Bruno? Sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando. para concorrer aos celos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de 30 reais no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um e ganha Elo. E descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo pra você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Temos mais um convidado conosco, ele está aqui no Brasil, mas tem uma história muito legal para nos contar. Hoje ele joga no Juventus, é zagueiro do Juventus. Juventus, aqui da Moca, mas já rodou pelo mundo e vai contar boas histórias para gente. Estou falando do Robson, é... e está aí, né, Nossa Manchete Juventus, é o time mais simpático de São Paulo, é verdade. Todo mundo gosta do Juventus. Robson, muito bom dia para você, tudo bem?
7: Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui falando com vocês.
4: Legal. Bom, eu vejo aqui, você jogou no Chipre e você jogou no Red Bull da Áustria, que é a matriz de tudo aí que a gente fala. Eu sou um grande defensor do futebol empresa, acho que o nosso futebol só terá saída na hora que virar empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você foi parar no Red Bull lá da Áustria, como é que foi a experiência por lá.
7: Flávio, eu jogava aqui no, no Red Bull Brasil, né? na categoria de base, né, cheguei lá no no sub-17, e no primeiro ano que o Red Bull conseguiu entrar na Copa São Paulo, em 2011, tinha um representante né, do do Red Bull Salzburg que veio acompanhar a competição aqui no Brasil, né, e eu e mais, mais dois atletas fizemos um bom campeonato e eles se interessaram, né, e nos fizeram o convite para estar tá indo lá entre, entregar o, o, o time B né, do, do Salzburg, eles Salzburg um, O time B deles jogam a segunda divisão do país né, E justamente para fazer aí um período de adaptação e ocorrendo tudo bem Para no ano seguinte poder estar tá integrando a equipe principal
4: E deu tudo certo? Você chegou a jogar no time principal também?
7: Não, não, acabei não, não jogando, eu, eu fui para a pré-temporada, né, a gente, aqui no Brasil a gente está acostumado com, com, uma, com uma formação totalmente diferente do que a gente chega lá e recebe, né, uma intensidade de trabalho, um, um trabalho totalmente diferente, assim, do que eu estava acostumado aqui no Brasil, não só eu, mas como os outros dois atletas também, é, e aí no meu segundo mês de, de trabalho eu tive uma lesão muito séria no, no reto femoral da coxa né? e, e acabei demorando muito para ter a cicatrização né? e, e como eu cheguei lá no inverno ainda e com a dificuldade de estava com 17 para 18 anos Saudade da família, acabei depois de três meses optando por retornar ao Brasil
4: como é que é trabalhar no, no, no Red Bull? Como empresa, você que já trabalhou em, em outros times, é diferente para o atleta?
7: Cara, eu, eu, assim, eu não, não, não cheguei a jogar profissionalmente aqui no Brasil, num clube é, como o São Paulo, como o Atlético Paranaense, o um Palmeiras hoje em dia, né? que, que dizem que tem uma estrutura é, muito próxima do que se tem lá fora mas aqui no Brasil hoje, eu, eu, por, pelos clubes que eu passei, é uma diferença absurda assim. é, o mesmo aqui no Brasil quando eu, quando eu fui, estava na Série A2 na época, né, em 2011 2010, 2011 e já tinha uma estrutura aqui no Brasil muito, muito avançada perto das outras equipes, e lá fora então é algo é fora de série, realmente tem é um, não é à toa que é um clube que, que disputa a Champions League diretamente, hoje tem o Leipzig que na época estava na terceira divisão da Alemanha e hoje é uma das potências aí mundial, é um, o Red Bull tem uma forma de trabalho assim, realmente é, muito, acima, muito acima da média, por isso que colhe os, os frutos que vem colhendo hoje.
5: Bruno, oh, Robson, falar um pouquinho do, do Juventus, que é o seu clube hoje aqui no Brasil, é, o time estava na Série 2 foi eliminado, Hoje o Juventus é um time bem organizado, é um time bom para trabalhar, porque é uma equipe que passou, caiu para a Série A3, ficou um bom tempo fora, e esse ano chegou a sonhar com o acesso para a primeira divisão. É um time hoje que tem boa estrutura, boa condição financeira, paga direitinho, é bom hoje para trabalhar no Juventus?
7: Bom dia, Bruno. Então, cara, o Juventus, a gente comenta bastante que que é um um clube que que não merece estar na na Série A2 do Campeonato Paulista por tudo, não só pela história, mas uma torcida apaixonada, né? um um bairro ali que realmente abraça a causa do clube. Essa nova gestão que que, que está no no, no Juventus, eu posso falar que eu fiquei no Juventus há três anos praticamente, né? hoje meu contrato se encerrou e... E acredito que essa semana que vem já tem os exames para fazer, já tem uma nova equipe. né? Mas o tempo que eu passei lá, essa última gestão foi uma gestão que, que pelo menos, priorizou um pouco né? em cumprir com com as suas obrigações, né? de de pagar certinho, de tentar dar uma estrutura. Mas o Juventus, perto do que pode ser, ainda está muito longe. né? Tem muita coisa ali para ser melhorada. né, tem tem muitas pessoas ali que podem agregar bastante ao clube, e o Flávio falou uma coisa que eu acredito também, né, o futebol tem que virar uma empresa mesmo, porque só assim realmente as pessoas vão enxergar o futebol como negócio, e às vezes perdem perdem algumas oportunidades por por desleixo, ou por por falta de de entregar um pouquinho mais né, para o futebol, buscar um pouquinho mais... nessa questão de estrutura, nessa questão de de organização, né? mas é um um clube que eu posso falar que na minha carreira foi o clube que eu mais me identifiquei, não é à toa que eu fiquei lá, fui capitão da equipe, né? e e é um clube que eu eu vou levar no meu coração, porque sem dúvida é um clube que que tem que voltar para a elite por por tudo que oferece, pelo nome que tem.
4: Vamos falar um pouquinho da sua passagem pelo futebol do Chipre. A gente, pô, Chipre e tal, como é que foi lá? A coisa é, é amadora, é bem profissional. Conta um pouquinho pra gente da experiência no
7: Chipre. Claro, eu acho que assim, não, não só assim como você, quando eu recebi a, a situação, eu pensei da mesma forma, né? Falei, caramba, Chipre é um país pequeno, é uma ilha, na verdade, né? E eu falei, cara. Vou ir, né? Eu tenho o passaporte português e isso facilita com que eu receba algumas sondagens é, de fora, porque eu não conto como estrangeiro, né? E, e aí quando eu recebi, conversei com a minha, com a minha esposa, falei, ah, cara, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos abraçar essa causa. Eu acho uma boa oportunidade. E aí quando eu cheguei lá, eu fui me surpreendido muito, muito bem, positivamente. Todos os clubes muito bem estruturados Lá pode-se jogar nove estrangeiros Então o nível de competição é muito alto Não é à toa que o Apoel, né, que é o maior clube do país Disputa a Champions League ou a Europa League praticamente todos os anos né, Chegou a jogar até umas quartas de final de Champions League E e assim, estrutura em questão de estádio, em questão de treinamento, em questão de de uniforme, de campo para treinamento, de academia Assim, um nível muito bom, né? não é à toa que tem muitos brasileiros que que vão para lá e depois conseguem se dar bem indo para mercados maiores Foi uma experiência muito boa e foi um país que eu gostei demais, é um país muito bom para se viver porque assim, o inverno não é um inverno perto de outros países, né? e, o, e, o, e o verão é, é, é bem verão mesmo, é quente, assim um país muito lindo, né? as praias é totalmente diferente do que a gente vê, vê por aqui na América, é né? um país muito lindo mesmo. Então, foi uma experiência excelente, tanto profissional como pessoal, que fez com que eu crescesse muito.
4: Você recomendaria as pessoas fazerem turismo no Chipre? Essa é uma pergunta. E a outra, dá para ganhar dinheiro legal jogando no futebol do Chipre?
7: Ah, o turismo lá, sem dúvida, no Brasil aqui é pouco falado, mas na Europa, assim, é um país muito visitado, né? Pessoas de outros países visitam muito, tanto que que lá nas férias do, do meio do ano, que é o verão lá fora... É um país muito cheio, tem muitas muita pessoas de todo o mundo visitando, eu recomendaria sem dúvida. E, e claro, é assim, o, o Chipre é um país hoje que, que tem se desenvolvido muito melhor. É, teve um acontecimento aí há alguns anos atrás, né, que, que teve uma, uma crise financeira muito grande no país, né, e antigamente teve uma guerra entre entre o Chipre e a Turquia, então assim o país ele é dividido, né? tem até uma parte dentro do próprio Chipre mesmo que você tem que passar a fronteira, porque já era o lado turco, né? você tem controle de passaporte, tem tudo, e tem uma parte que é meio que abandonada, um bairro inteiro abandonado devido à guerra, e... mas é assim um, um país que tem se desenvolvido muito, e hoje, sem dúvida, principalmente com o euro alto da, da maneira que está, sem dúvida o cara consegue consegue guardar um dinheiro, porque você tem um custo de vida mais barato do que você tem aqui, né? e você consegue juntar mais dinheiro, e, e lá hoje o cara num clube mediano lá, ele recebe igual um Série B ou um jogador de Série A aí que não está sendo muito aproveitado.
4: Muito bom, Robson, prazer enorme falar com você, é, você falou que logo, logo tem novidade de uma outra equipe, que você seja muito feliz, e a gente agradece muito pelas informações bacanas que nos passou. Obrigado por nos atender, viu Robson?
7: Flávio, eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês Estou sempre à disposição
4: Valeu, bacana, mais uma história bacana Aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola Você vê, Futebol do Chipre, experiência no Red Bull Vamos falar de Libertadores? Dá tempo da gente ouvir esse trabalho especial Do, do nosso Márcio Reis Sobre Libertadores Essa retomada da Libertadores que Foi uma retomada é... Não sei se podemos dizer Com, com surpresas ou, 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 Sei lá Márcio, vamos dar uma olhadinha e o Bruno já comenta sobre essa retomada da Libertadores.
3: E como esperado, foi uma partida de muitos gols, só que todos marcados pelo Del Valle. 5 a 0 sobre o atual campeão do torneio. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda pode se classificar já na próxima rodada. Para isso, basta o Del Valle vencer o Júnior de Barranquia. A situação é a seguinte... O Júnior chegou a 6 pontos depois da vitória frente o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1. Um. Porém, na próxima rodada, eles enfrentam o Independiente Del Valle, que chegou a 9 e precisa de uma vitória para avançar na competição. Já o Flamengo vai até o Equador enfrentar o Lanterna Barcelona, que não somou nenhum ponto até aqui. Com uma vitória, os cariocas podem chegar a 9 ficar a um empate da classificação. No grupo B, tudo tranquilo para o Palmeiras. O Verdão segue 100% na ponta após bater o Bolívar por 2x1, fora de casa, com gols de William e Gabriel Menino. Além da vitória, o Palmeiras quebrou um tabu para os times brasileiros, que há 37 anos não venciam o Bolívar na altitude de La Paz. O último brasileiro a conseguir uma vitória lá foi o Grêmio, em 1983. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Guarani do Paraguai, que chegou a 6 pontos, depois de bater o frágil Tigre da Argentina por 4x1. E caso o time brasileiro conquiste a vitória, eles podem voltar com a classificação na mala. O grupo C é do Atlético Paranaense, que assumiu o topo depois de uma vitória heroica por 3x2 frente ao Jorge Wilstrama em pleno estádio Félix Capriles, na Bolívia. E já vai colocar essa liderança em jogo contra o Colo-Colo, que também tem seis pontos. E esse é um jogo que todos têm plenas condições de classificação, Além de Atlético e Colo-Colo terem 6 pontos, sim, eles vêm seguidos por Jorge Wilstermann com 3 e Penharol também com 3. Destaque para o Grupo D, que é liderado pela LDU do Equador, que tem 6 pontos, seguida de perto pelo River Plate com 4. Em terceiro, São Paulo também tem 4 e hoje estaria fora da próxima fase. E o Lanterna é o Binacional com 3, mas a situação do tricolor é muito complicada. Na próxima rodada o time brasileiro vai até o estádio Rodrigo Paz Delgado no Equador enfrentar a LDU na altitude, jogo muito complicado e que pode complicar a situação do São Paulo dentro da competição se o River vencer o Binacional chegando a 7 pontos. No grupo E temos líder e vice-líder brasileiros, Internacional e Grêmio que se enfrentam no Beira-Rio nessa quarta-feira, dia 23. O primeiro duelo foi marcado pelas oito expulsões. No outro jogo do grupo, América de Cali da Colômbia, em terceiro, enfrenta a Universitá Católica do Chile, ambas com três pontos. Ou seja, é bom o Grêmio abrir os olhos. Nacional do Uruguai é líder invicto do grupo F. Após vencer o Racing na Argentina por 1x0, nessa terça-feira, os uruguaios jogam no estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela, contra os Estudiantes de Mérida, que... E está na terceira posição com 3 pontos. Já o Racing pega o Alianza Lima do Peru, também fora de casa. Grupo G é o do Santos, que empatou na última rodada em 0x0 com o Olímpia do Paraguai. E nessa quarta rodada, os dois podem se classificar. O Santos, que tem 7 pontos, pode chegar a 10 se vencer o Delfim Sport Clube do Equador no estádio Jokai, Casa do Delfim, nessa próxima quinta-feira, às 23 horas, horário de Brasília. E não poderia mais ser alcançado. Já o Olímpia pega o Defensa e Justiça fora de casa e pode chegar a 8 pontos. Aí fica o um empate da classificação na quinta rodada. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao Grupo H, do Boca Juniors, que chegou à liderança após vencer o Libertar no Paraguai por 2 a 0. Assim, encaminhando sua classificação, que pode vir já nesta quinta-feira, dia 24, caso os argentinos vençam independente de Medellín da Colômbia, lanterna do grupo, com zero pontos. O Libertar precisa vencer o Caracas da Colômbia se quiser avançar na Libertadores. Os uruguaios têm 6 pontos e o Caracas tem 4. Bom, esse foi o balanço e análise das rodadas da Libertadores, meu caro Flávio Prado.
4: Muito obrigado, Márcio Reis. Bom, o grande assunto foi a derrota do Flamengo, né? Mas esses papelões, entre aspas, estão ficando meio rotineiros já, né, Bruno?
5: Assim, a derrota para o Del Valle não é uma surpresa. A surpresa ficou no tamanho, né? Um 5x0, né? O Del Valle é um time bom, um dos melhores. para mim, é candidato ao título. E o Flamengo... É um time que tá, tem uma irregularidade ainda muito grande, né? desde que trocou de treinador, é um time que já fez bons jogos, às vezes oscila dentro do próprio jogo e nesse jogo de Quito ficou claro que hoje como equipe o Del Valle é bem superior, tem o fator altitude, enfim, mas foi uma derrota surpreendente pelo tamanho, né? um 5x0 para cima do time que é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Nos outros resultados, acho que dentro do normal. Acho que esse foi o único surpreendente pelo tamanho, não pela derrota. Mas pelo tamanho da derrota do time do Flamengo. O Atlético Paranaense era um time que estava bem complicado e ganhou na Bolívia depois de estar perdendo duas vezes. Acho que ele encaminhou bem a vaga. O Flamengo mesmo com a derrota deve passar. O São Paulo é o time que está mais sob risco. E o Grêmio também. O Grêmio, se ele perder do Inter, nesse jogo de meio de semana até então o Grêmio tem levado vantagem contra o Inter neste ano, mas se ele perder para o Inter, o Inter... Está classificado e joga o Grêmio para decidir a vaga dele nos confrontos diretos ali com a Católica e com a América de Cali, né? Então, e o Grêmio está jogando muito mal. Então é um time que corre risco sim. Os outros estão tranquilos, né? O Santos tem um jogo fora no Equador, né? O Santos tem dois jogos fora agora, né? Ele só vai correr risco se ele perder os dois. Aí ele vai para a última rodada com algum risco, mas a princípio parece também numa situação mais tranquila.
4: Bom, né? bora? Sim legal você fica aí que o Márcio Pimpolo tá chegando vou falar muito mais de futebol agora entrando mais no futebol brasileiro mundo da bola volta no próximo domingo a partir das nove da manhã obrigado a todos vocês tem muito futebol tem jogo tem muita coisa legal aqui na Pan um abraço até a semana que vem tchau
0: jovem Pan no mundo da bola, mundo da bola. O futebol no mundo, na... Oferecimento, participe da promoção, use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
1: As lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando o nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada dois minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.